0: Hola, el gusto de saludarles. Soy Hugo Castellano. Este es otro episodio de ICA en Acción. Este es un episodio especial porque está dedicado a un tema muy sensible, muy importante y que nos debe involucrar y preocupar, pero también permitir conocer mejor a cada uno y cada uno de nosotros.
1: Esto es ICA en Acción, el podcast del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
0: Vamos con las noticias y los temas relevantes de la actividad agroalimentaria. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura viene trabajando muy intensamente sobre este tema con distintos programas y acciones, programas específicos, una serie de gestiones coordinadas con los Estados miembros para lograr avances en esto que tiene múltiples y complejas aristas. El cambio climático y sus efectos en las ciudades y en las zonas de producción agrícola y pecuaria. De hecho, a fines del año pasado, el director general del ICA, Manuel Otero, remarcó los esfuerzos que viene realizando el sector agropecuario en la región bajo una coordinación permanente del ICA para afrontar esta problemática que requiere acciones efectivas e inmediatas.
2: El tema del cambio climático es aquí, es ahora, y en donde los países que conforman nuestro ICA están sufriendo las consecuencias del cambio climático. Sequías, inundaciones, en fin, caracterizan un escenario dominado por una mayor intensidad y frecuencia de eventos climáticos extremos. Frente a eso, no hay otro camino que el camino de la agricultura sustentable, transición en la cual ya estamos embarcados. Por esa razón y ante la trascendencia que tiene este tema, quisiera destacar el esfuerzo de todos los ministros de Agricultura que se han reunido y han definido un proceso de articulación, una convergencia en torno a una serie de ideas rectoras que definen el claro puente que hay entre la agricultura sustentable y sus contribuciones al desarrollo sostenible. Agenda agroalimentaria
0: Dentro de este tema, hay que comentar que existe el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Es un órgano de Naciones Unidas encargado de evaluar conocimientos científicos relativos al cambio climático que se estableció por allá por 1988 desde la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente para facilitar información que permita una evaluación periódica con bases científicas sobre el tema cambio climático, los impactos, los riesgos futuros y dos elementos. Atención porque van a jugar un papel central en el desarrollo temático de este podcast. Adaptación y mitigación. Esta labor del Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático no se lleva a cabo desde una investigación única o propia. Señala casos en los que hay acuerdo en la comunidad científica, casos en los que hay diferencias de opinión y casos en los que se necesita mayor investigación. Un científico, el guatemalteco Edwin Castellanos, autor y coordinador del capítulo dedicado a América Central y Sudamérica de este grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático, habló sobre este tema. Fue durante un webinar del ICA en mayo denominado Impactos del Cambio Climático para la Región y el Sector Agropecuario, resumen del sexto informe del grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático que se transmitió por las redes y allí castellanos aportó datos verdaderamente relevantes que vale la pena escuchar con mucha atención. Hay una definición e identificación muy importante del científico que plantea, explica, nos ayuda a observar tres elementos dentro del diagnóstico del cambio climático. Impacto, mitigación y adaptación. ¿Qué hace falta hacer hoy frente, por ejemplo, al aumento de temperaturas? ¿Y cuáles son los desafíos para la actividad agroalimentaria? tendríamos que aumentar todas las acciones
1: de adaptación, porque el problema es que aunque logremos eh, estabilizar la temperatura, esa temperatura se va a mantener por lo menos por el resto del siglo y los, los impactos que estamos observando actualmente todavía van a incrementarse porque la temperatura se mantendría 1.5 grados, 1.8 o hasta 2 grados centígrados. Entonces los impactos van a seguir aumentando, van a permanecer con nosotros por mucho tiempo. Por lo tanto, las acciones de adaptación, ...deben de implementarse paralelo y conjuntamente con las acciones de mitigación. Y esto implica que tenemos que actuar en muchos ámbitos. No solamente tenemos que transformar nuestra forma de producir y de consumir... ...también tenemos que transformar muchos de nuestros sistemas de producción de alimentos... ...muchos de nuestros sistemas de, de, de producción de bienes para la humanidad... ...para adaptarlos a este esquema de temperaturas más altas y de lluvias más variables. Tenemos entonces que sí sabemos cuál es el camino. La limitante entonces es lograr tomar acción para encaminarnos en esa dirección. Tenemos ya entonces opciones que han sido probadas y que se sabe que funcionan y que ya están disponibles actualmente. Dependemos del petróleo para nuestra energía, pero sabemos que tenemos ya suficientes recursos para energías renovables para alejarnos de esa dependencia del petróleo. Sabemos de que tenemos buenas opciones para empezar a adaptarnos a estos cambios en los patrones de lluvia. El problema es ampliar esas acciones, escalarlas a un nivel global y aplicarlas en diferentes contextos. Un ejemplo específico para, para aterrizar en temas que al IICA le interesan. La producción de alimentos se ve muy afectada por la variabilidad de la lluvia. Esta variabilidad de la lluvia que estamos observando en Centroamérica, por ejemplo, depende mucho de este aumento de la temperatura. Está secando el inicio de la época de lluvia. Mayo ya no es el mes lluvioso que teníamos anteriormente. Afortunadamente, este año está lloviendo un poco más, pero todavía no llueve como solía llover en mayo. Las famosas aguas de mayo nos están dejando. Y mientras tanto, lo que ocurre también es que cuando empieza a llover, la lluvia viene como más empaquetada. Es decir, llueve en un solo día, lo que tendría que haber llovido en varios días. Entonces, mucho del manejo de, del cambio climático tiene que ver con manejo de agua. Y la producción de alimentos, especialmente si es una producción que depende de la lluvia, pues se va a ver afectada definitivamente. En ese sentido, una adaptación eh, relativamente sencilla de implementar sería el almacenar agua y el implementar sistemas de riego. Son tecnologías que ya existen, son tecnologías que ya conocemos, no son excesivamente caras de implementar almacenamiento de agua, sistemas de riego, pero el reto es hacer que esos sistemas de riego lleguen a todos los productores, especialmente a los pequeños productores en lugares remotos, que es donde más difícil ha sido llegar con esa ayuda. Entonces ese es nuestro reto realmente, el tener estas acciones que ya sabemos que funcionan y escalarlas, y hacerlas llegar a todos los que están siendo afectados por estos cambios de clima.
0: El análisis. Escalar acciones de adaptación, hacerlas llegar desde el conocimiento, las inversiones, la integración a zonas productivas que tienen menores posibilidades, constituyen obviamente un gran desafío dentro de la situación en la que la adaptación es una parte relevante en el tema cambio climático. Es mucha información, muy amplia. Lo interesante también, a partir de esto que hemos escuchado, es conocer cómo es el trabajo en ese sentido. Es decir, la noticia, los datos, el análisis, los tenemos. Pero, ¿de qué manera está organizada, reunida toda esa actividad, toda esa información? ¿A quiénes debería llegar precisamente esa información? Lo explica el investigador Edwin Castellanos. El IPCC
1: tiene tres grupos de trabajo.
0: El primero es el grupo que tiene que ver
1: con la ciencia física, o sea, la ciencia de cambio climático, qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando y pasará con el clima del planeta. Luego eh, se publicó el informe del grupo 2, que es donde yo participé directamente como autor, que es el grupo que tiene que ver con impactos, adaptación y vulnerabilidad. Eh, es decir, cuáles son los efectos sobre el planeta, sobre el naturaleza sobre la humanidad de este cambio climático. Finalmente, el Grupo 3 fue el último en publicar su informe y este se enfoca en la mitigación. En este caso, mitigación es la mitigación de las causas del problema, es decir, cómo reducimos las emisiones de los gases que están calentando el planeta. Entonces, en marzo de este año, lo que se publicó es el informe de síntesis. Y como su nombre lo indica, el informe de síntesis es básicamente un informe que resume todo este contenido en un informe breve y obviamente ustedes imaginarán que es un reto bastante grande porque cada uno de estos informes contiene literalmente miles de páginas y entonces se tiene que condensar toda esa información en un resumen que tenga los temas principales, los titulares principales para que los tomadores de decisión comprendan la situación y la gravedad del problema. Así que esta presentación que estamos usando el día de hoy ...se va a centrar en esos temas generales. Y el primer tema o el primer mensaje importante que el IPCC le da al planeta, al, a la humanidad... ...porque este informe realmente es para toda la humanidad... ...es que la acción climática que se está tomando actualmente... ...no tiene el nivel adecuado para enfrentar el problema. En otras palabras los efectos, los impactos del problema están creciendo mucho más rápido de lo que nosotros estamos actuando, no solo para enfrentar el problema, sino también para tratar de reducir o incluso eliminar el problema. En otras palabras, eh, si queremos realmente enfrentar el cambio climático, vamos a tener que aumentar el nivel de acción, tanto en los procesos de mitigación como en los procesos de adaptación. El informe entonces nos muestra que tenemos brechas, es decir, hay una distancia entre lo que se necesitaría hacer para adaptarnos y lo que estamos haciendo actualmente. También hay una brecha de mitigación, es decir, una brecha entre lo que los países han propuesto hacer para reducir emisiones a través de sus NDCs y lo que realmente el planeta necesita para mantener la temperatura a 1.5 grados o por lo menos por debajo de 2 grados centígrados. Información relevante En otras palabras, los NDCs que los países han eh, emitido en este momento no son suficientes para alcanzar esas metas. Así que ese es el primer mensaje de precaución que el informe nos brinda. No estamos haciendo lo suficiente. Y al no hacer lo suficiente, lo que estamos viendo es que tenemos ya una serie de impactos adversos a través de este problema que ha sido causado por el ser humano. Este también es un punto importante que quiero enfatizar. Este informe es el primer informe del IPCC en el cual se concluye, sin lugar a duda, que es el ser humano el principal causante del calentamiento que estamos observando, al menos en las últimas décadas. En otras palabras, el planeta siempre se calienta y se enfría, pero nunca se ha calentado a una velocidad tan rápida como la que estamos observando actualmente. Hemos aumentado la temperatura ya en un 1.1 grado centígrado en el último siglo. Un aumento de, una, de un grado centígrado en un siglo no puede deberse a causas naturales. Cuando el planeta en el pasado se ha calentado o se ha enfriado, los cambios de temperatura tardan miles de años, es decir, un grado centígrado debió haber ocurrido en mil años, si fuera natural. Entonces, una serie de modelos de este tipo hacen que el IPCC, por primera vez en este informe, concluye que en efecto es el, la actividad humana, actividades, por ejemplo, de quema de combustibles fósiles, actividades de producción agrícola, actividades de manejo inadecuado de desechos sólidos. Todas estas actividades son las que están causando gases, que están calentando el planeta y que están haciendo que la temperatura aumente más rápido de lo que ocurriría de forma natural. Ese cambio de temperatura está afectando también un cambio de, en los patrones de lluvia. Datos destacados. Y esa combinación de temperatura y lluvia están causando problemas en la producción de alimentos principalmente y están causando problemas en la disponibilidad de agua. Entonces, dos de los problemas centrales que nos trae el cambio climático es problemas de disponibilidad de agua y problemas de disponibilidad de alimentos. Y obviamente, las regiones del planeta donde estos problemas ya eran preexistentes, donde ya teníamos problemas de inseguridad alimentaria, es en esas regiones donde se están sintiendo más los efectos del cambio climático. Pero también tenemos problemas en otras áreas de la actividad humana. Por ejemplo, tenemos problemas en salud, la transmisión de enfermedades, especialmente las enfermedades transmitidas por vectores, problemas de salud mental incluso. También tenemos problemas en nuestras ciudades, en nuestra infraestructura. Muchas de las ciudades, especialmente en las áreas costeras, están ya sufriendo inundaciones. Estamos teniendo mucha pérdida de infraestructura debido a eventos extremos y eso obviamente nos trae una baja en la productividad económica del planeta. Estamos teniendo ya cambios en la estructura de los ecosistemas. Estamos viendo, por ejemplo, que las especies están ya migrando. Se está ya observando un, una migración hacia los polos, es decir, hacia, hacia el norte o hacia el sur, dependiendo en qué hemisferio estemos, o también una migración vertical hacia lugares más altos. Es decir, las especies están buscando áreas donde la temperatura este, más similar a lo que era hace 100 años Es decir, un grado centígrado más bajo Entonces definitivamente tenemos Una serie de cambios y esos cambios ...están siendo el resultado de este aumento de temperatura. ¿Qué va a pasar a futuro? Bueno, a futuro lo que tenemos son escenarios. No podemos definir exactamente qué va a pasar a futuro... ...porque lo que pase a futuro depende prácticamente... ...de las decisiones que tomemos como humanidad... ...en cuanto a la emisión de estos gases contaminantes. Si logramos poner en efecto el Acuerdo de París... ...si logramos cortar drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero podremos estar en un escenario optimista alrededor de un aumento de 1.5 grados o 2 grados centígrados. Pero si todas estas negociaciones que llevan ya más de 30 años no logran tener efecto y seguimos viendo ese aumento que hemos tenido hasta la fecha tendencial de emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura podría muy bien llegar a 3 o 4 grados centígrados.
0: En el cambio climático hay una necesaria mitigación, una también importantísima adaptación y un elemento más que me permito agregar. Información y conocimiento. Sí, información y conocimiento para que sepamos cada una y cada uno con mucha claridad los retos que tenemos hoy en el presente y también mirando al futuro. A veces, a veces, ocurre que no pensamos mucho más allá de lo que va a ocurrir en nuestro año, o en el año que sigue. Deberemos tener una mirada un poco más amplia, más generosa, menos egoísta si se quiere y tendremos que pensar, deberemos pensar en qué van a comer nuestros hijos en 20 o 30 años y en qué tipo de mundo van a poder vivir. Una reflexión que les invito a hacer a partir de esto que hemos conocido Información muy importante, de enorme significación didáctica, por cierto, para entenderla con mucha claridad sobre un tema rigurosamente actual y de gran importancia, el cambio climático. Soy Hugo Castellano, esto fue ICA en Acción, el podcast del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en un episodio especial. Nos encontramos en el próximo episodio. Como siempre, gracias por escuchar y gracias por compartir.